0: ברוכים הבאים לפרק 12 של שישי נשי. בפרק זה אני מתייחסת לשאלה איך נראה מחזור חודשי בריא. ברוכות הבאות לפודקאסט שלי שישי נשי המקום לכל מה שקשור לנשים ונשיות. אני כל כך שמחה שאת מצטרפת אליי במסע שלי לעודד שיח פתוח הריון, מחזור ועוד. שמי אנט גרין, אני מטפלת הוליסטית בתחום בריאות האישה ומדויכה לשיטת מודעות לפוריות. הרבה נשים תוהות למה לצפות במחזור החודשי שלהן, ואם מה שהן חוות הוא תקין ונורמלי או לא. זה ידוע שנשים יכולות להשתמש במחזור החודשי שלהן כאינדיקציה לבריאות הכללית שלהן. למעשה כיום מחשבים את המחזור החודשי כסימן חיים ח- חמישי לבריאות האישה. ארבע הסימנים הראשונים הם קצב הלב או דופק, חום הגוף, לחץ דם וקצב הנשימה. אלה הם סימנים שיבדקו במקרה חירום וגם כשאת אצל הרופא, לדעת אם משהו אינו קשורה. מה שאני למדתי במהלך השנים זה שמחזור חודשי הוא חלון לבריאותך הכללית כאישה. ולא רק קשור לאם את יוצאה או לא יכולה להיכנס להיריון. אם את לא מקבלת מחזור חודשי סדיר ומבייצת, זה יכול להשפיע על בריאות הלב שלך, בריאות העצמות והפוריות שלך לטווח ארוך, אז בואו נתבונן באיך מחזור בריא צריך להיות. קחי בחשבון שהמחזור החודשי יכול להשתנות בשלבים שונים בחיים שלך. במהלך ההיריון וההנקה זה טבעי שאין מחזור. לעומת זאת, בשלבים אחרים של החיים, אם המחזור שלך נעלם, חשוב לדוק מה קורה בחיים שלך, שגרם לזה, כי זה סימן לזה שמשהו לא תקין. זה יכול, זה יכול להיות קשור ללחץ בחיים שלך, משקל גוף ועוד נושאים מפוריים. לפני שנעמיק, אני רוצה להבהיר את הבלבוש שאני רואה כל הזמן בין המילים וסת למחזור חודשי. וסת זה בהם את מדממת, היום ראשון של הדימום זה גם היום הראשון של תחילת המחזור החודשי שלך, אורך המחזור החודשי הוא מספר ימים מהיום הראשון של הווסת עד הווסת הבאה. אני רואה שמשתמשים בשני המוסגים האלו לסורגים כל הזמן וזה גורם להרבה בלבול, אבל עכשיו שהבהרנו את זה בואו נדבר על המחזור שלך. אוקיי, אז ראשית כמה זמן אמור להיות המחזור שלך. אני רוצה לוודא שכולנו סופרות את אותו דבר קודם כל. היום הראשון של המחזור זה היום הראשון של הווסת בו מופיע הדימום. אם את חווה החתמה לפני שיש ממש דימום, את יכולה להחשיב את ההחתמה כיום הראשון, אבל תהיה עקבית. גם במחזורים הבאים לספור ככה. יש נשים שלא מחשיבות את ההחתמה ויתחילו לספור ממש מהדימום את היום הראשון. המחסור הממוצע הוא בערך 28-29 ימים, ויש קורלציה חזקה בין הירח לבין המחסור החודשי. הזמן הממוצע למחזור הירח הוא 29 וחצי ימים, אבל המחסור שלך יכול להיות בין 21 יום ל-45 יום, ועדיין נחשב נורמלי. ולמען האמת, 45 יום זה בהחלט ארוך מאוד, ורוב המומחים יגידו שאורך המחזור תקין הוא עד 35 יום. הנקודה החשובה היא שאורך המחזור נמשך פחות או יותר אותו דבר בין המחזורים, בין נפרשים של יותר משבוע. אז אם נסכם את זה במספרים, נגיד שאת תמצאי שמחזור שלך הוא בדרך כלל בין 30 ל-31 יום, אבל יש פעם או פעמיים בשנה שהמחזור יימשך 35 או 36 ימים. זה נחשב בסדר כי יש גורמים שמשפיעים על ביוט ועל הופעת הווסת, באופן אידיאלי ההבדל בין המחזורים יהיה פחות משבוע ורק כמה ימים. זה סימן שהמור... שההורמונים בגוף עובדים טוב. אם יש לך מחזורים שונים מאוד באורחם, את צריכה לשים לב מה גורם לכך. זה יכול להיות לחץ, מעברים, חולי, שינוי בתזונה, פעילות גופנית. אלו דברים שיכולים להשפיע על המחזור שלך, לדחות את זה בייעוץ או לגרום למחזור להתארך. אחד העיתונות של שיטת מודיעות לפוריות הוא שאת יכולה לרשום הערות על שינויים בשגרה שלך בטבלה ולראות איך הם משפיעים על אורך המחזור שלך, הביוץ וכו'. אם את רושמת בטבלה ושמת לב שהביוץ מתעכב, זה ייתן לך סימן לכך שהמחזור, חוד... אה. שהמחזור חודש יהיה ארוך יותר מהרגיל, וזה מאוד יעיל, ומנע ממך להיכנס לפאניקה ולחץ כשהווסת תתעכב. גם אם את עדיין לא משתמשת בשיטת מודדות לפוריות, רק להיות מודעת לאורך המחזור שלך ולשינויים במצב רוח או באורך החיים כו', ייתן לך רמזים חשובים על המחזור שלך והביוט הכללית שלך. אוקיי, אז נמשיך לעוד פרטים חשובים. איך אנחנו יכולים לשחח על המחזור שלך מבלי לשחח על דם? אז דם וסת אמיתי הוא דימום שמגיע בערך שבועיים אחרי הביוט. זה פרט מאוד חשוב להזכיר. כי נשים שמדממות גם כשהן לוקחות גלולות למניעת היריון ועוד אמצעי מניעה הורמונליים, אבל זה לא נחשב דם וסת אמיתי. דם אמיתי תמיד מגיע בערך שבועיים אחרי ביוץ. הזכרת מקודם את תופעה של החתמה. היא נפוצה, אבל באופן אידיאלי לא אמור להיות. זה עלול להיות סימן להורמונים לא, לא מאוזנים. אז כדאי לשים לב לזה. צבע הווסת אמור להיות כמה גוונים של אדום, מוורוד עד אדום יין עמוק, אבל אנחנו לא רוצים לראות צבע חום, סגול או שחור. אמורה להיות כמות קטנה של דם קרוש או חוטאי דם, אבל לא יותר מדי. באופן נורמלי אמור להיות דם נוזלי, בלי קרישי דם וכו'. עוד נושא שכמעט לא מדובר זה נושא של זרימת הדם. יש שני דפוסים נומליים. הראשון זה זרם חלש ואז מתגבר ושוב נחלש, שהדימום הופך מזרימה חלשה לכבדה ואז שוב לחלשה לפני שהוא מסתיים. הדפוס השני זה שמתחילה הזרימה כבדה, נשארת כבדה ואז מתונה וחלשה לפני סיום. דפוס נומלי זה שאין שינויים והזרימה נמשכת אותו דבר כמה ימים, או שהזרימה לא ממשיכה כל הימים, אלא עוצרת ואז ממשיכה מחדש, הוא פחות טוב. דימום נורמלי נמשך 4-7 ימים, ויש נשים שיש להן דימום של 3 הימים, וזה נורמלי להן ותקין ואין להן שום בעיה להיכנס להריון וכולי, אבל רוב הנשים יש להן דימום של לפחות 4 ימים. ספימה מאוד חלשה בהתחלה ובסוף הווסת ליום וליום וליומיים גם נחשב תקין. אם לאישה היו שבעה ימים של דימום כבד, זה משהו שמעורר חשש וכדאי אה, לבדוק. אה, יכול להיות שזה יפתיע אותך לדעת שבממוצע איבוד דם בווסת הוא 30 מילילטר, שזה די מעט שחושבים על זה. אם תאבדי 80 מילילטר בווסת אחת זה עדיין נחשב נורמלי, אז הטווח הנורמלי הוא בין 30 ל-80 מילילטר, אבל אם תאבדי יותר מזה, כאילו יותר מ-80 מילילטר, זה נחשב דימום כבד. אז את בטח שואלת איך את יכולה למדוד את זה, כמה דם את... מאבדת כל פעם. אם את רוצה לדעת כמה דם את מאבדת בווסת, את יכולה למדוד בעזרת קוס וסת, שלרובן יש תימני מדידה עליהם, אז זה ממש פשוט למדידה כך. אם משתמשת בטמפון או בפד, תסתכלי על האריזה, על רובן כתוב כמה נוזל זה הטמפון או הפד הממוצע מחזיר 5 מילילטר נוזל, שזה כפית נוזל. אז פשוט תספרי. כמה פעמים את מחליפה טמפון או פד ממש ספוגים או את הכוס וסת כדי לקבל מושג כמה דם את מאבדת בווסת. במחקר אחד שקראתי ציינו שנשים גבוהות עם ילדים, נשים לקראת גיל המעבר, הן בעלות זרימה ודימום חזקים ביותר. אז זה פשוט מעניין. <laughs> לצערי שום דיון על מחסור לא יהיה שלם מבלי לשחק על כאב. את לא אמורה לחוות כאב במחזור שלך, אולי זה מפתיע, ולכולם יש סף כאב שונה, מה שאחת מדווחת כאי נוחות, יכול עבור אחרת להיות כאב חריף חזק. חוץ מכאב ממש, יש עוד סימנים, סימנים משניים שנשים חוות במחזור, זה יכול להיות רגישות השדיים, התכווצויות קלות במי הם כאבי גב תחתון, שינויים קלים בעיכול ונפיחות קלה, הם נורמליים ונגרמים מהשינוי ההרמוני בגופך. הדגש כאן הוא על תופעות קלות, מה שמתחיל ממש להשפיע על חייך, כאב חמור עד מצב שאת נוטלת מש... משככי כאבים, אז שווה לבדוק על שיטה הוליסטית שיכולה להקל על, על הכאב ועל אי נוחות. ובכל זאת, למרות שכאבי וסת הם נפוצים, הם לא נורמליים. וסת לא אמורה להיות כואבת ויש טיפולים הוליסטיים רבים שיכולים למנוע את הכאב. אני באופן אישי מטפלת בשיטת ארוויגו, שזה עיסוי בטני שבא משבט המאייר, ולעיתים קרובות אני עובדת עם מטופלות על הקלת כאבי וסת. נשים רובות בשוק מכך שהן לא חוות כאב בווסת אחרי שנים של סבל כל חודש, אז äh, הווסת יכול להפיע ממש ללא כאב. יש לי מדריך äh, חינמי להקלה על כאבי וסת ואת יכולה למצוא לינג אליו בתחתית הפרק הזה. אוקיי, okay, אז ähm, אם את חווה כאבי וסת חמורים משבש, וזה משבש את החיים שלך, אני מאוד, מאוד ממליצה לך לקבל עזרה. כשאת חושבת על כמות הימים שאת בווסת במהלך החיים, זה ממש נשמע הגיוני לטפל בכאב המלווה, וזה עדיף מוקדם ומאוחר. אחד הדברים המהותיים שהאישה חווה בזמן הווסת זה שינוי במצב הרוח. זה טבעי לחוש רגשות שונים במהלך החודש. יש מחקרים מעניינים וארוכים על קשר בין המחזור החודשי לשינוי עונות השנה. את ממש יכולה לראות איך כל שבוע במהלך המחזור החודשי שלך הוא כמו עונה אחרת, בדיוק כמו שאנחנו חווים מזג אוויר שונה בכל עונה, אנחנו חוות מצב רוח אחר בכל שבוע במהלך החודש, וזה 100% נורמלי. את לא חייבת להיות שמחה חברתית ואנגטית כל החודש. כשיש ימים שאת מרגישה שאת צריכה להוריד חילוך, ימים שאת מעט מצוברכת ורוצה להיות לבד ובפחות מגע, או ימים שאת אנגטית יותר, חברותית יותר ויצרנית יותר, זה נורמלי לחלוטין. אל תתני לאף אחד למהלך לא אחרת. נשים הן יצורים מחסוריים, ואנחנו צריכות לקבל את זה באהבה וחיבוק. אוקיי, okay, אז אחרי שמעתי את כל זה, מצברי רוח קיצוניים מדי, הם כן זמן לחוסר איזון, ובמיוחד אם הם משפיעים על חייך בצורה משמעותית מדי. אז כדאי לקבל עזרה ותמיכה בנושא הזה. הזכרתי קודם שהמחזורים שלך יהיו שונים בשלבים שונים של החיים. במהלך חמש השנים הראשונות מאז שאת מקבלת מחזור, את יכולה לצפות ליותר לי שינויים בין המחזורים, כי היא מערכת הרבייה וההורמונים שלך עוד בהתפתחות. יש מערכת עדינה שלוקח זמן לפתח, אורך המחזור יימשך בין 21 עד 45 יום וזה נחשב נורמלי, זה גם נורמלי אם יש דילוגים בין המחזורים ועד 90 יום בלי מחזור זה לא סיבה לדייגה. אבל יותר מ-90 יום בלי מחזור אז כדאי לבדוק אצל רופא. בנוסף המחזור יכול אה, להימשך אה, רק שלושה עד שבעה ימים ולהיות ממש קליל מבחינת צרימת הדם. אם קיבלת את המחזור הראשון שלך אחרי גיל ארבע עשרה, זה יכול לקחת שמונה עד שתים עשרה שנים עד שהמחזור סדיר לגמרי. אז זה אומר שאם התחלת, קיבלת את המחזור שלך בגיל שש עשרה, יכול להיות שהוא לא יהיה סדיר עד גיל עשרה בארבע ולא צריך לדאוג לזה. אני שומעת על הרבה נערות ונשים בשנות העשרים שנוטלות גלולות בגלל הווסת לא סתירה ו- ודווקא השימוש מונע את המערכת ההומונלית שלהן להתפתח כמו שצריך. עדיף למצוא את הסיבה הבסיסית לאי הסתירות ולטפל בה. אוקיי, אז בואי נדבר על הריון ואיך הוא יכול להשביע על המחזורים שלך. כשאני מדברת על הריון אני גם כוללת הפלות טבעיות ולא טבעיות. בקרוב אדבר על, גם על הנקה. אוקיי, okay, אז אם את לא מניקה, את אה, עלולה, את יכולה לטפות לחזרה מהירה לפריון. אחרי סוף ההריון זה בקרך כשלושה מחזורים לחזור למחזור נומלי בערך. אם, שלך לא, אם המחזור שלך לא חזר אחרי הלידה ואת לא מניקה, אז אחרי שלושה חודשים בסוף ההריון כדאי לבדוק עם הרופא שהכל בסדר. לעומת זאת, אם ילדת ואת מדעיקה, זה מסביר למה המחסור שלך עוד לא חזר. פרולקטין, שזה הומון של מפרש מדכא גם את הביוץ. אבל זה ממש לא אומר שאת לא יכולה להיכנס להריון בזמן שאת מדעיקה. את, את בהחלט כן יכולה, ויש דרכים טבעיות למנוע הריון בתקופה הזו, אבל זה לא הנושא שלנו כרגע. אני שותפתי בזה כדי שלא יהיה אי ההבנה לגבי כניסת הריון בזמן הנקר. עוד שלב מבלבל בחיי האישה הוא כשהיא מפסיקה לקחת גלולות הורמונליות למניעת הריון, מה קורה ומה קורה למחזור אז. למען הפשטות אני אקרא לזה גלולות, אבל אני מתכוונת לכל אמצעי המניעה ההורמונליים. זו אותה ידועה שיכול לקחת למחזור שש עד 12 חודשים להסתדר אחרי הפסקת גלולות ואפילו 18 חודשים אחרי זיקת דפו למניעת הריון. הרבה נשים ממש בשוק שהן שונות את זה כי הרבה פעמים הן מחזיקות גלולות כדי להיכנס להריון ורוצות להיקלט לק... בהקדם. אחרי הפסקת הגלולות את יכולה לצפות למחזורים קצרים או ארוכים מהרגיל וגם הווסת יכולה ליד כלילה וכבדה יותר אחרי ההפסקה. בחודשים הראשונים זה נורמלי. מי שניהלה רישום בשיטת מודדות לפוריות בתקופה זו, ממש תראה איך הפוריות חוזרת להיות נורמלית ובריאה, וזה מאוד משמח ומעודד, כי בחוץ לא רואים שינוי. כששנות הפוריות שלך מתחילות להסתיים, את בסופו של דבר תגיעי לגיל המעבר. גיל המעבר זה כשלא קיבלת מחזור שנה שלמה, כמובן לא קשור להיריון או סיבות אחרות. הגיל הממוצע לתחילת גיל המעבר כשהמחזור מסתיים הוא 51 אבל נשים רבות חוות סימפטומים שקשורים לגיל המעבר 5-10 שנים לפני המחזור מסתיים. וחשוב לציין ש-51 זה גיל הממוצע, יש נשים שחוות את זה בתחילת שנות ה-40, בעוד אחרות יכולות להמשיך לקבל מחזור גם בשנות ה-50 שלהן ואפילו עד גיל 60 והלאה. מחזורים יכולים להיות ממש קרובים זה לזה, אפילו הפרש של שבועיים, שלוש וההפך. הפרשים ארוכים של חודשים ביניהם, וגם דימום יכול להיות ממש קר, וגם ממש כבד. אז אחרי שדיברנו על איך מחזור נורמלי צריך להיות, והרחבנו על מקרים מיוחדים כמו הריון, גיל המעבר, וגלולות למניעת הריון, את בטח שואלת את עצמך, אז איך אני אדע שהכל בסדר, שאין לי בעיה? אם את נערה מתבגרת, או שהפסקת לאחרונה גלולות למניעות הריון, או ילדת לאחרונה, או שעת לפני גיל המעבר, אז ההנחיות הבאות הן לא ממש נוגעות לך. לכל השאר המקרים אני כן מנסה לשאול את עצמך, אם המחזור שלך מחוץ לטווחים שציינתי פה. ואני אעבור על זה שוב. המחזור שלך הוא פחות מ-21 יום או יותר מ-40 יום. לא קיבלת מחזור למעלה מחצי שנה. יש שינויים בין אורך של המחזור שלך מ-20 ימים זה מזה, לדוגמה אחת יכול להיות 20 יום, ואחריו מחזור של 47 יום. הווסת קצרה מ-4 ימים או ארוכה מ-8 ימים. את מחתימה יותר משלוש ימים לפני המחזור, את מחתימה יותר מיומיים לאחר המחזור, הדימום, הדימום בווסת ממש קל, פחות מ-30 מילילטר, הדימום בווסת ממש כבד, יותר מ-80 מילילטר, את ממש מספיקה טמפון כל שעה-שעתיים, יש לך החתמה לא מוסברת בין המחזורים, יש לך כאבי מחזור בינ... בינניים קשים מאוד, יש לך כאבי ביוץ בינוניים קשים מאוד. אז אם את חווה אחד מהעניינים האלה, במהלך המחזור החודשי שלך אני מעודדת אותך למצוא מטפל הוליסטי וגם לבדקת אצל רופא, אלה הם נושאים שמגיעים עליי לקליניקה ואני מטפלת בהם בשימוש שיטת ארוויגו, רפלקסולוגיה וכלים נוספים כדי לעזור לנשים לחזור לאיזון. זכרי שהמחזור החודשי שלך הוא סימן לפעילות הכללית שלך אז כדאי לטפל בזה. אז תודה רבה לך שהצטרפת להיום, לה מקווה שלמדת משהו חדש על המחזור שלך, ובבקשה שיתפי את הפרק הזה עם עוד נשים בחייך, כדי שגם הם ידעו מה נורמלי ומתי לחפש עזרה ותמיכה. ואני מזכירה לך שיש לי מדיר חינמי להפחתת קווי מס מחזור, ואת יכולה למצוא לינק אליו בתחתית הפרק הזה. תודה רבה ונתראה שבוע הבא.